0: Egunon Castell, un Araba, sábado 11 de febrero... ...Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas en la Ciencia... ...un reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres... ...en la comunidad científica y la tecnología... ...unas mujeres que a lo largo de la historia han sido olvidadas... ...y si no hagan un pequeño ejercicio... ...si se preguntan por el nombre de cinco científicos ilustres... ...seguro que contestarán sin problema... ...si le pregunta preguntas en femenino, llegarán a Marie Curie y poco más... ...¿por qué les ha olvidado la historia, cuál es el presente... ...y cómo se vislumbra el futuro... ...hoy se lo contamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Es matemática, profesora de la Universidad del País Vasco, editora del blog Mujeres Conciencia. Ha dedicado gran parte de su vida a la divulgación, eh, poniendo en la palestra el trabajo de las mujeres en el ámbito científico. Marta Macho, ¿ha sido complicado este trabajo? No. Bueno, eh, no yo, sí.
1: Hola, buenos días. Eh, ha sido, bueno, a veces un poco triste, ¿no?, el, el, el ver que que poco conocemos de, de todas esas mujeres que han hecho eh, ciencia, ¿no? Complicado, bueno, en cierto sentido eh, hay un desconocimiento grande de algunas de ellas y, y bueno, pues... Eh cuando hay falta de información y tienes ganas de saber, pues eh, cuesta un poquito más eh, encontrar esas historias ¿no? que queremos contar, pero bueno, luego eh, yo creo que van creciendo y, y estamos descubriendo un montón de mujeres que han hecho, bueno, esa ciencia que a lo mejor no es de, de bombo y platillo, pero en, en cualquier actividad eh, en la científica en particular es tan importante eh, el que se cuelga las medallas como las personas uh -huh. que ayudan a que algunos se cuelgan medallas, ¿no? Y, en fin, eh, todo el trabajo de todo el mundo es importante y como muy bien dices, en ese trabajo eh, que no se ve y que muchas uh -huh. veces es invisibilizado a conciencia, pues hay muchísimas mujeres.
0: A día de hoy, ¿cuál sería la radiografía, la fotografía?
1: Bueno, las cosas han mejorado y es un tema que, que yo creo que importa... ...y del que se está hablando mucho, yo creo que eso es muy importante... ...pero hoy en día todavía hay carreras que parece que, que no atraen demasiado... ...a las mujeres y, y eso es un problema, porque precisamente esas carreras... ...de ciencias que, eh, bueno, eh, las mujeres no quieren cursar, son eh, en muchas ocasiones... ...las exitosas, entre comillas lo pongo, en el sentido de que, eh, bueno... Gran parte de lo que se ocurra en el futuro eh, en relación con la tecnología o uh -huh. con eh, montones de otras cosas eh, están vinculadas a esas carreras, me refiero por ejemplo a matemáticas, ingenierías de cierto tipo, eh, carreras muy vinculadas sobre todo a la tecnología, que es ya no el futuro sino el presente… Y si no hay mujeres que eh, transporten ahí sus ideas, ¿no? eh, que, que eh, puedan aportar su mirada y su conocimiento y su talento en todo ese mundo tecnológico que nos espera y que está aún en desarrollo, pues yo creo que nos va a ir muy mal como sociedad porque eh, se necesita de... De la mirada de las mujeres, igual que la de los hombres, por supuesto. Le uh
0: -huh. Leía que para hacer frente a los inmensos desafíos del siglo XXI, el mundo no puede privarse del potencial, la inteligencia y la creatividad de miles y miles de mujeres.
1: Efectivamente, y si de verdad... Eh, las empresas y, y las instituciones quieren que haya más mujeres allí, lo que hay que hacer es eh, quizás cambiar un poco el mundo, ¿no? Eh, ha sido un mundo en el que en el ámbito laboral, sobre todo, los, eh, los hombres y las dinámicas han sido las dinámicas masculinas, los hombres han bueno, caminado de manera más o menos cómoda y yo creo que ya estamos ya en el momento de decir basta ya de animar a las mujeres para que hagan cosas... Eh, esto no es un problema de las mujeres, es un problema social muy grave además si queréis que las mujeres estemos a gusto en ciertos ámbitos, hay que cambiar. Hay que cambiar para que ellas uh -huh. puedan. Porque no solo es un, una labor, insisto, que tengamos que hacer las mujeres. Y eso yo creo que es un mensaje que a veces se olvida. Que esto no es un problema de las mujeres, es un problema social.
0: Un mundo que hay que cambiar desde el principio, desde la infancia, porque solo un 7% de las niñas se ven como científicas en el futuro. Es un tanto por ciento que lo repetimos no habitualmente. Pese a que la presencia de mujeres universitarias es más del 50%, el número de catedrales prácticas y de profesoras no llega a la mitad?
1: sí bueno, eso pasa mucho, ¿no?, de esas eh, famosas gráficas de tijera en, en donde eh, se ve, eh, bueno, cómo empezamos las mujeres y luego cómo eh, cuando se va subiendo en categoría eh, las mujeres van desapareciendo, ¿no? La vida laboral no es fácil para las mujeres porque los ritmos y las reglas del juego eh, están pensadas eh, para hombres, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido, eh, las, digamos, la, las vidas de las mujeres hoy en día... Eh, de manera completamente injusta, es eh, completamente distinta a la vida de los hombres, me refiero a todo lo que hacemos las mujeres, eh, aparte del, de lo que hacemos en el ámbito laboral, que llena nuestro día a día, ¿no? Cuidado de hijos e hijas en algún momento, cuidado de personas enfermas, cuidado de personas mayores, todo ese ámbito de cuidados que en muchos momentos hacen que decidas que no te compensa ser catedrática a lo mejor porque no puedes con todo, ¿no? Y bueno, pues hay que pensar cómo cambiar eh, los las dinámicas de trabajo también para que las mujeres, eh, con el ritmo que tenemos las mujeres, eh, podamos incorporarnos y por supuesto repartir todo ese ámbito de los cuidados eh, de manera equitativa entre hombres y mujeres. Eso para mí es un cambio importante para que más niñas seguramente se vean como científicas.
0: Claro, hay una serie de datos, ¿no?, que incluso en algún momento hasta, hasta nos pueden hacer enfadar, ¿no?, porque en algún momento eh, se ha dicho, ¿no?, y ha dicho que las niñas a los seis años ya se sienten menos capaces que los niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa a su alrededor para que esto suceda? Bueno, porque pasa, a También me parece un dato terrible.
1: Es, es terrible, claro que sí. Pasa de todo. Claro, a su alrededor pasa lo, primero lo que pasa en su familia y eh, en fin, en, en las familias se transmiten muchísimos estereotipos eh, eh, Luego pasa a la escuela. Eh, esos seis, seis añitos donde las niñas empiezan ya a, a retraerse y a pensar que no son ma, tan talentosas como los niños, claro, es cuando empiezan a, a entrar en sociedad, digamos, no la sociedad del cole. Y, claro, allí, de miles de maneras, las personas adultas, eh, sin ser conscientes, en el mejor de los casos, yo entiendo que en muchas ocasiones sin ser conscientes, transmitimos nuestros propios sesgos, nuestros propios estereotipos, ¿no?, y, bueno, de maneras sutiles, eh, igual hay nadie que le dice a una niña «tú no vas a poder ser eh, ingeniera», ...pero de maneras útiles se transmiten muchas cosas, ¿no? Y claro, eh, en muchas ocasiones la actividad científica se vincula con personas especialmente geniales... ...con una cabeza muy especial y si tú crees que no eres talentosa y piensas que una carrera de ciencias... ...necesita de mucho talento, te retraes, ¿no? Creo que también es importante transmitir que la actividad científica es una actividad como otra cualquiera, ¿no? Que requiere de ilusión y de trabajo y bueno, y hay gente genial... Pero hay gente genial, como eh, en, en Radio Vitoria, Ajá. que habrá... ...quizá alguien genial... ...bueno, tú misma eres genial... Bueno, sí. bueno, ...para mí eres genial... no ...pero, eh, pero bueno, en, en cualquier actividad me refiero... ...puede haber personas especiales... ...que hacen las cosas... Mmm, ...de manera distinta que la media de la población... ...pero la media de personas científicas... ...son personas normales... ...a las que les ilusiona su trabajo... ...y trabajan duro... ...como en cualquier otra profesión... ...creo que eso es lo que hay que transmitir... ...y si pensamos la ciencia de esa manera... ...que no necesita ser un genio... ...para ser científico o científica... ...pues quizás ellas sientan menos estrés y se, se vean llamadas para la ciencia. ¿no?
0: Claro, porque de dónde viene el tópico de que las mujeres no son buenas o no somos buenas en matemáticas o en informática. Si recorremos observatorios astronómicos eh, o nos acercamos ¿no? a cualquier eh, laboratorio, están las mujeres. ¿Por qué se sigue subestimando el talento femenino en las ciencias? ¿Por qué se piensa que ellas son menos brillantes en ciencias que sus compañeros?
1: Bueno, porque yo creo que ellos... ...se dejan ver de una manera distinta, ¿no? Yo que soy profe, incluso yo doy clase... ...en, en, en la Facultad de Ciencia y Tecnología... ...en el Departamento de Matemáticas... ...en mi propia clase de matemáticas... ...donde todos a priori son buenos y les gusta... ...ellos se dejan ver de una manera distinta... ...es decir, ellos eh, por por educación, ¿no? Por cómo se anima a niños y niñas desde pequeños... ...a ellos pues siempre atrévete, ¿no? Sé valiente, opina, eh, responde a las preguntas... ...cuando te, te hace una pregunta a la profe en clase... ...y ellas, pues bueno, son más retraídas... y claro cuando ...cuando tú no hablas... ...pues se supone que el genio lo tienen los que hablan ¿no? ...en parte es eso la manera en la que educamos a, a chicos y chicas, no eh, esa especie de ten cuidado, eh, no te dejes ver, eh,
0: se discreta,
1: se discreta, uh -huh. eso que siempre nos han transmitido a las mujeres y lo hacemos de manera absolutamente maravillosa, porque a ninguna, eh, bueno, algunas sí, pero a priori uh -huh. a la mayoría de las mujeres no nos gusta mucho destacar, prefieres estar en un segundo plano, claro, cuando estás en un segundo plano, pues igual eh, alguno piensa que estás en un segundo plano porque no eres capaz, no, bueno, no eres capaz paz no a lo mejor es que no te gusta bueno, destacar o tienes miedo al fracaso o tienes miedo a que alguien se ría de ti o tienes miedo a equivocarse uh -huh, uh -huh. estamos peor entrenadas para ese tipo de cosas que los chicos que no tienen en general ningún problema en equivocarse y eso está muy bien porque ya está se aprende eh, a través de los errores si siempre eh, sabes el resultado de lo que te preguntan pues bueno igual es que eres muy listo o igual es no, que... que no
0: aprenderemos nunca
1: eso es, que no, que no estás abierto a aprender otras cosas aparte de las que, de las uh -huh. que sabes, ¿no?
0: Oye, eh, Marta, cuando esto se lo planteas a los jóvenes, ¿cómo reaccionan?
1: <risa> bueno, a veces enfadan un poquito, ¿no? Porque, eh, bueno, yo voy mucho también a, a centros de secundaria y a, a centros de CP a, a hablar de estas cosas, ¿no? Sobre todo en torno a la fecha del 11f, eh, del 11F y del 8 de marzo. Y a veces, claro, que te diga una persona mayor que todos los problemas que hay, ellos piensan que es un problema de, de, me lo han dicho alguna vez, eso es un problema de tu generación. Nosotros esto ya lo tenemos, eh, lo tenemos superado. superado ¿no? uh -huh. Y a veces, claro, los chicos se enfurruñan mucho porque no son el centro de atención por una vez en su vida y las chicas a veces, fíjate, hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas porque piensan que les estamos diciendo que no eligen bien. Y eso, eh, claro, les frustra todavía un poquito más, ¿no?, o, o a veces les enfada. Y nadie les está diciendo que no eligen bien, por Dios. Eh, lo que tienen que entender, tanto ellas como ellos, que ellos tampoco eligen con libertad, que eliges... Eliges todo lo, lo que pasa en tu vida dependiendo de todo tu entorno, de cómo tu entorno te, te empuja ¿no? a hacer las elecciones y, y, y bueno, de, de las condiciones que, que tienes. No eh, No es lo mismo vivir en una familia humilde con pocos recursos que vivir en una familia adinerada. Eh, no es lo mismo ser hombre que ser mujer. No es lo mismo un montón de cosas. Y lo que, lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta es eh, que, que bueno, eh, ser conscientes de que las elecciones se hacen de manera sesgada, yo muchas veces les digo, cuando veo que se empiezan a enfadar, que yo tampoco actúo con completa libertad, porque, bueno, haces cosas, pero eh, teniendo muy en cuenta que tu entorno, tu situación familiar, eh, tu situación eh, en ese momento o en el futuro, pues te van a empujar a hacer cosas y a lo mejor dejar otras, ¿no? Pero a veces sí, se enfadan un poquito porque ellos no ven, no lo ven, ¿no? Eh, es cierto que a veces eh, este tipo de cosas, este tipo de discriminaciones o ese tipo de problemas se ven cuando empiezas a entrar en el ámbito laboral. Mientras estás estudiando, te parece que tu vida es justísima, que haces lo que quieres y que tienes libertad para todo, ¿no? Y, bueno.
0: y que se ha logrado la igualdad real.
1: Sí, de hecho, eh, muchas veces eh, en estos centros de, de secundaria dicen, bah, otra vez, otra que nos viene a hablar de igualdad... Eh si ya ya tenemos igualdad, ¿no? Y claro, no hay peor en esta vida, nada peor que pensar que ya tienes conseguido tu objetivo, ¿no? Eh, bueno, para nada está, estamos en igualdad, de, de hecho, y, y bueno, es es difícil... Eh, claro, tú no le puedes decir a una persona joven que te dice que ellos no, tienen, eh, no son machistas, que no tienen comportamientos sexistas, que los tienen, porque se te enfadan todavía más, ¿no? Pero bueno, a veces es tener un poco de estrategia. Yo he aprendido a moverme también con el tiempo, ¿no? antes igual era un poco más inquisitiva más... Eh, y ahora soy más, más vehemente, también las canas te ayudan a ser un poquito más vehemente no y a decirles, voy a lanzar el mismo mensaje pero como que no se dan cuenta
0: <risa> Bueno, eh, Marta, yo leía unos datos del 2020 que decían lo siguiente, menos del 30% de los investigadores del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres, un porcentaje que además está peor pagado por las investigaciones y que no avanza tanto en sus carreras en comparación con los hombres, son datos... Mm, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Insisto, datos del 2020. Intuyo que el 2020 al 2023 no ha cambiado nada.
1: No, no han cambiado las cosas porque, bueno, las dinámicas son las que son, ¿no? Eh, como te comentaba, hay muchas mujeres que hay un momento en que abandonan eh, una carrera, la carrera investigadora, que es muy dura y es muy competitiva, y claro, cuando te das cuenta que no estás en igualdad de condiciones, pues a lo mejor dices, mira, esto no me compensa, o sea, voy a tener un nivel quizás más bajo, pero, en fin, es que no puedo estar compitiendo. Me refiero las reglas del juego, ¿no? Es... Eh, se, eh, a, en ciertos niveles, mmm, los investigadores e investigadoras que están con ciertos estudios, eh, eh, las cosas, si, si no vas deprisa, hay alguien que te puede pisar el resultado, ¿no? Eh, porque pisar con todo, o sea, no digo que te esté robando, sino que muchas personas trabajan en lo mismo uh -huh. y, y se el que esto más corre uh -huh. es el que antes publica, y, y eh, aquí hay una un editorial eh, y un, un lema que es. Publish or peris, ¿no? Publica o muere. Y en cierto sentido, eso es un poco la vida de ciertos investigadores, bueno, los de élite y, por supuesto, los que quieren llegar a ser un poco de élite, ¿no? Y, y, claro, esas dinámicas son, son brutales. Eh, y, y, bueno, claro, eso hay que, hay que conocerlo y hay que... Es
0: presión y es tensión también, ¿eh? Y sí. estrés para la, para la sí. persona, para la científica o el científico.
1: Cuando además, yo creo, vamos, en el momento del COVID, por ejemplo, en el que hubo que hacer las investigaciones tan deprisas, porque, bueno, había un objetivo y había que hacer deprisas, y seguramente se cometieron muchos errores. Pero cuando se investiga a la carrera, yo estoy segura que se cometen muchos más errores, que si fuéramos un poco más pausados, pensáramos las cosas, se publicara menos, menos cosas malas en investigación, me refiero, y, y bueno, eh, se hiciera una ciencia más tranquila y seguramente, yo creo que mejor, ¿no?
0: Hoy es 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Un día para pararnos a pensar, a reflexionar esta jornada para visibilizar el trabajo de las investigadoras, que no se ve, se sigue sin ver. Y para que todos seamos conscientes que las mujeres siguen encontrando obstáculos ¿no? en el campo de, de la ciencia, que comienza desde, desde, desde la infancia, ¿no? en ese entorno, porque al final la educación es fundamental, sin lugar a ninguna duda. La educación que recibimos desde que nacemos, en nuestras familias, ¿no? en los centros escolares, con las personas que nos relacionamos, a dónde llegamos, ¿no? Y luego, pues un poco, eh, la vida te va poniendo cortapisas, eh, que tienes que intentar salvarlas.
1: Efectivamente.
0: Y no nos queda otra. Bueno, pues... Eh, Marta Macho, vamos a recordar a los oyentes que eres, eh, bueno, que eres coautora de Mujeres en la Ciencia, una guía didáctica sobre el papel de las mujeres en la historia de la ciencia. Comenzábamos que tenemos la sensación de que no conocemos nada, conocemos muy poco, ¿no? pero para eso hay un blog eh, un blog en el que, que tú estás detrás, que de alguna manera pues eh, vas acercando o vas visibilizando esta labor de mujeres pioneras de la ciencia a lo largo de la historia y también la de aquellas ¿no? eh, que hoy en día pues eh, alcanzan grandes logros en ese ambiente. Mujeres con ciencia. Si picamos rápidamente o tenemos abierto el ordenador, si ponemos mujeres con ciencia, ahí nos vamos a encontrar. Eh, Marta Macho, un placer, como siempre.
1: Un placer también en mi caso. Muchísimas gracias por, por este espacio para hablar de, de estos problemas. ¿no?
0: Hasta la próxima, Marta.
1: Un abrazo. Un agur.
0: abrazo, agur. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una efeméride que tendría que celebrarse los 365 días del año. Y hacía una pregunta al comienzo del programa, si les planteo el nombre de cinco mujeres científicas, ¿cuántas sabrían decirme? Javier Armenti, astrofísico, director del Planetario de Pamplona, salvo Magui Cugui. Pocos nombres nos vienen a la cabeza, muy buenas.
2: ¿Qué tal, muy buenas, Pili? Pues, pues sí, es parte de esta historia de la que, de la que pues, repetimos una y otra vez ¿no? en, en torno a esta fecha, el 11F, ¿no? pero que, que yo creo que poco a poco va entrando, nos va entrando un poco en la mollera. Que, que a veces la historia nos la han contado pues no, no solamente sesgada ¿no? sino ocultando deliberadamente uh -huh. un montón de personas eh, que a duras penas además consiguieron hacer un trabajo excelente del que a veces se apropiaban nombres por un lado y, y otras veces que, que ni siquiera se han contado no parece que la historia y la historia de la ciencia te, te seguro que no es ajena a, a, uh -huh. a estas cosas eh, ha sido eh, pues como un, un, un continuo, una continua sucesión de señores eh, muy serios y muy y muy señores, pero pero ¿dónde estaban las mujeres ¿no? que también estaban? Pues yo te traigo hoy algunas para que, es, para, que veas, para que nos, nos pregunten, digamos, además de María podamos bueno, Marie Curie, podamos uh -huh. decir algunas otras y algunas muy cercanas y, y de por aquí recientes.
0: Pues vamos a recordar esos nombres de estas científicas. ¿Qué hay más? Pero mmm, como el tiempo es finito, nos vamos sí. a centrar ¿no? en algunas de ellas.
2: Sí, fíjate, mira, voy, voy a empezar por una mmm, reciente, porque porque hace unos meses la NASA reconoció el trabajo de, de una astrofísica gallega, Begoña Vila. Que, que trabaja en el JUST, fíjate que hemos hablado alguna vez de, uh -huh. este, de este gran telescopio infrarrojo que está ahí, bueno pues, pues digamos el sistema de guiado eh, preciso que, que es fundamental en este gran telescopio de 8 metros y medio que, que va apuntando a diferentes objetos astronómicos constantemente eh, es, está realizado, pensado eh, por un equipo que dirigió precisamente Begoña eh, dices esto es, esto es raro fíjate una mujer dirigiendo un equipo científico Uh -huh. de, una, de una de las máquinas más complejas y, y caras que hemos puesto por ahí en el, en el cielo. ¿no? Bueno, pues no es raro, es parte de la situación real, pero seguro que, que todos asociábamos. O cuando decías, ¿tú sabes quién es la persona que ha hecho la ingeniería de, de seguimiento del telescopio espacial JWST? Seguro que pensábamos en un señor con bata blanca, ¿no? Pues no es una <risa> chica con, con bata blanca cuando se tiene que poner bata.
0: Bueno, pero Javier, probablemente el portavoz y que lo presentó sería un hombre.
2: Bueno, fíjate, la NASA está empezando a tener cuidado en que para que sus presentaciones sean así. Pero es cierto que gran parte de los de los casos de los de discos están ahí. Se vio hace poco en un estudio de de, de los grandes portavoces de la ciencia durante toda la pandemia pues, pues eh, a pesar de que son temas donde casi trabajan más mujeres científicas que, que hombres, eh, los portavoces de todas estas cosas, los opinadores de ciencia, pues, eh, pues han, hemos sido, y me echo hecho yo la culpa, pero ¿qué le voy a hacer? Eh, pero lo tenemos el género eh, de, de, del señor. no cosa que no es nuevo, fíjate que a comienzos, a finales del siglo XIX en el Observatorio de Harvard, en el Observatorio Astronómico, se, empre, se emprendió un proyecto apasionante y durísimo que, que involucraba mirar mil y miles de placas fotográficas, eh, analizar cada puntito, mirar cada espectro que aparecía ahí de una estrella, catalogarlo, ver cómo se podía hacer. Bueno, Edward Pickering, que era el director del observatorio, eh, no sabía qué hacer y, y entonces en, en su casa colaboraba eh, col colaboraba eh, Wilhelmina Fleming, que era que era, venía a ser como su sirvienta y secretaria, ¿no? Fíjate. Y entonces él le dijo, oye, ¿tú serías capaz de organizar esta labor sistemática... Eh, buscar buscar otras señoras que se animen y tal, y, y entonces se creó el grupo de calculistas o de computadoras de Harvard, claro, no había ordenadores entonces, y toda esta labor la hacían a mano dejándose los ojos, con lupas mirando y tal, y un trabajo increíble estuvieron 13 mujeres que trabajaron más de 20 años allí eh, no, no podían entrar al observatorio porque eran mujeres, eh, no firmaban los artículos porque eran mujeres y sin embargo, pues fíjate Villamina Fleming, que fue la primera eh, fue la descubridora de de, de, por ejemplo, de las enanas blancas o de la nebulosa de cabeza de caballo. Antonia Mauri, que, que empezó allí fue la que hizo la primera clasificación estelar. Eh, Annie Jan Cannon eh, hizo la primera identificación y puso orden en por qué los colores de las estrellas eran de una forma u otra, que es fundamental para entender todo el universo, ¿no? Henrietta Leavitt por ejemplo, otra de las que estaban allí trabajando, ya digo, dejándose los ojos y, y, mm -hmm. y, y, y ahí, pues descubrió que había unas estrellas en las nubes de Magallanes que se parecían a otras que estaban más cerca y gracias a eso se pudo empezar a medir lo grande que era el universo. Eh, Margaret Harwood por Hablamos ejemplo, de mujeres
0: pioneras en el mundo de la ciencia
2: Completamente pioneras, es decir toda la astrofísica del siglo XX toda la idea de cómo es el universo de cómo evolucionan las estrellas todo lo que es la astrofísica convencional y moderna eh, uh -huh. se realizó gracias al trabajo de estas mujeres que te he dicho alguna de ellas, la, la Harwood por ejemplo llegó a ser directora del observatorio de Harvard, de Harvard. pero, eh, fíjate, Cecilia Pengaposki uh -huh. Que, que que hizo su tesis en 1925 y se se dice que es la mejor tesis de la historia de la ciencia ella dijo que realmente intuyó de que estaban hechas las estrellas fue la primera persona que se dijo las estrellas son casi todo hidrógeno fíjate o sea, a partir de ahí sin ese conocimiento de Cecilia Payne que al final llegó a ser la primera directora de un departamento en Harvard eh, pero esto ya pasaron los años 30, eh, murió en el año 79 y ahí estaba. O sea que imagínate, fíjate, estas mujeres eh, que sin ellas no sabríamos la mitad de lo que sabemos ahora del cosmos.
0: Uh -huh. Astrónomas accidentales, ¿no? Como el caso de Guillermina sí. Fleming.
2: Sí. Sí, sí, y, y bueno, y de, de muchas otras que afortunadamente se fueron añadiendo. Eh, al principio no les dejaban estudiar astronomía o ciencias, eh, posteriormente se fueron eh, licenciando o así, ¿no? Y claro, ahora te pones a pensarlo cuando tenemos, pues, por ejemplo, aquí en España, Alicia Sintes, ¿no?, que es una uh -huh. es una física teórica de la Universidad de las Islas Baleares, que, que igual te suena, o la hemos visto un poco cuando lo de las imágenes, cuando lo de los, las ondas gravitacionales y tal, pues ella es una de las líneas líderes de los equipos que están trabajando con el LIGO, con estos experimentos que están permitiéndonos descubrir las ondas gravitacionales, ¿no? Y ya nace en el año 69, o sea, que fíjate que es una persona en, en, en la flor de su vida, quiero decir, que no es, no estamos hablando de un personaje histórico, sino de una persona que actualmente eh, dirige un equipo de investigación en escala internacional uh -huh. y todas estas cosas.
0: Bueno, estaba leyendo ahora mismo, con de Begoña Vila, astrofísica, uh -huh. de Santiago de Compostela, que ella estudió sí estudió allá precisamente, eh, que vive en Washington y también de 1963, quiero decir, nacida, sí, ¿no? sí, sí, eh, es que son mujeres actuales de las que apenas conocemos absolutamente sí. nada.
2: Fíjate, eh, eh, a veces la escuchamos Yo la verdad es que estoy estoy muy enamorado De, de, de ella, de María Martín Torres, que, que además eh, Fíjate, pues alguna recomendación para, para una lectura Homo imperfectus es un libro en Editorial Destino, que salió el año pasado Que habla de, de la enfermedad De por qué no nos hemos librado de la enfermedad ¿no? Ella dirige el Centro Nacional de la Investigación en la Evolución Humana En Burgos, eh, lo de Acapuerca ¿no? lo, Donde, donde uh -huh. está ese gran museo Y así, bueno pues eh, pues el equipo de su equipo de investigación analiza eh, cómo nuestra relación con la enfermedad, ¿no? Eh, fíjate ella ella es una médico y paloantropóloga eh, nacida en 1974, una persona joven, Pero
0: también eh, gallega, eh, de Orense.
2: Eh, es verdad, sí, sí, su hermano <risa> también que es médico notable, es, es de Orense. Eh estoy traído, fíjate varias gallegas de, sí, de, sí, de, sí, de sí. mira, tengo tengo otra mujer eh, apasionante que además murió hace unos años, murió en el 17 es de Gabriela Monreale, que, que así al, al, al principio su nombre pues es evidentemente de origen italiano, nació en Sicilia, pero luego desarrolló su trabajo principalmente aquí en, en España. Eh, fue química y endocrinóloga y, y la gente me dice, pues no me suena de nada esta mujer, ¿no? Pero si te si te, si te te comento algo, ¿tú, ¿a ti te suena lo de la prueba del talón de los recién nacidos?
0: Sí, Claro. Ajá.
2: Bueno, pues ella fue precisamente quien, quien no, no la desarrolló solo ella, sino un gran equipo de investigación en muchos sitios, pero el, la implantación del uso de la prueba del talón en los niños, que lo promovió la UNICEF eh, en los años 60 y en 70, eh, que, que ahora son varias pruebas ¿no? que para detectar de forma temprana, precoz, pues, posibles trastornos metabólicos o congénitos sí. en el recién nacido, Ajá. y que es fundamental, que, sí, que es un cribado que permite eh, un tratamiento temprano de, de muchos, de problemas es que además así se arreglan pues está desarrollado precisamente por por ella, y fíjate que, que yo creo que es de las que deberían estar puestas con, con calles y con y con un reconocimiento mucho más grande del que tenemos por la cantidad de vidas que han salvado estas estas
0: técnicas. En otras ocasiones cuando he preguntado por esos cinco nombres me decían Margarita Salas, <risa> magui y bueno, claro, eh, Patia no de porque, Alejandría, ¿no? porque claro, eso, pero esas son como sí. realmente las que son muy conocidas sin embargo sí. ahora nos estás dando nombres de mujeres que han avanzado muchísimo en el mundo de la ciencia y que apenas se sabe nada de ellas.
2: Sí, fíjate, y además en todas ellas, en, en todas las, sus biografías, yo las, las suelo leer mucho además eh, en, en, en la web, en el blog de Marta Macho de Mujeres Conciencia, Ciencia, pues, eh, pues ahí, ahí vamos haciendo un recorrido y de esos, de los de, de lo que dicen los ingleses en Internet, todo lo del face pal, ¿no? de eso que te echas la mano a la cabeza y diciendo Dios mío, eh, muchas de ellas ves y dices, la primera mujer, que tal?, La primera es lo que le pasa a Margarita Salas, ¿no? la, la, en todo todo su trabajo que suponen las patentes importantes para el CSIC. Eh, es decir, el mayor ingreso científico que tiene actualmente el sistema de investigación español sí. se debe a los a los trabajos de Margarita Salas. Una Margarita Salas que cuando comenzó pues era cuestionada y, y desde luego no podía ser eh, la líder de ningún equipo de investigación por, por ser mujer. O sea que fíjate, ella decía que, que, que no le había afectado tanto porque en su ámbito en, en la bioquímica, en la química, en la biología molecular, pues, pues, eh, pues estaban trabajando muy poquita gente, ¿no? Y entonces había eh, un sentimiento de igualdad eh, muy claro. Pero lo cierto es que la sociedad, no es lo que tú dices, seguimos sin, sin recordarlas o, o sin conocerlas siquiera.
0: Uh -huh. Así nos vamos a quedar. Otro día seguiremos recordando. Y poniendo sí. encima de la mesa los nombres de estas mujeres, nos hemos quedado con Gabriela Monreale, con María Martinón, con Begoña Vila. Eh, nos quedamos con todas las mujeres ¿no? que has hecho mención.
2: Sí, bueno, y las, y las que van viniendo. Yo y creo las que una van viniendo, las que es bonitas eh. historias Exacto. Es que ahora las, las jóvenes, a ver si las convencemos de que la ciencia también es para, para todas y para todos, eh, pero yo creo que son las que están cambiando actualmente el mundo en, en casi todas las áreas de investigación, y eso es lo bueno.
0: Fabio Armentía, un abrazo.
2: Y un saludo, un besico.